0: Akademickim Radiu Luz gościmy dzisiaj Marcina Rojka i Mariusza Kolanko, przedstawicieli i zarządców firmy ByteLake. Współzałożycieli.
1: Współzałożycieli. <laughs> tak, zgadza się. To my. A
0: jesteśmy Cześć. dzisiaj tutaj razem w takim gronie, żeby porozmawiać też o tym o firmie w kontekście wydarzenia, które wkrótce się odbędzie we Wrocławiu, czyli Made in Wrocław. Dlaczego jesteście na tym wydarzeniu obecni jako partnerzy też? skąd pomysł na to?
2: Generalnie firmę założyliśmy we Wrocławiu i też tutaj mamy już pierwszych klientów i tworzymy rozwiązania dla przedsiębiorców właśnie tutaj z regionu, w ogóle z Polski. Nasze rozwiązania też są wdrażane w USA na przykład, czy w Europie Zachodniej. No i Made in Wrocław jest dla nas naturalnym miejscem, żeby się pokazać, że stąd jakby wyrośliśmy, tu powstaliśmy i z Wrocławia na świat, tak? Idziemy, ale też nie zapominamy o tym naszym lokalnym, gdzie, tak jak wspomniałem, już mamy klientów, pierwsze wdrożenia i Myśleliśmy, że fajnie to się zbiega z wdrożeniem właśnie dla Przemysłu 4.0, ponieważ Medin Wrocław jest niejako też powiązany z rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0, to tutaj też pokażemy swój produkt, który planujemy właśnie w okolicach Medin Wrocław ogłosić oficjalnie.
0: Mm -hmm. Wywodzicie się ze środowiska akademickiego?
1: Akademickiego, tak, studiowaliśmy. Studiowaliście i z tego to wszystko
0: wyrosło i tam narodził się pomysł na firmę? Na studiach? Nie,
1: nie, nie. Na studiach to był studia IT, więc tam w sumie razemśmy studiowali, można powiedzieć, więc tego się w sumie przyjaźń narodziła. Później w tak się losy się potoczyły, że wylądowaliśmy w tym samym mieście, w Wrocławiu, w sumie w tej samej firmie. też nagle się tak okazało i zaczęliśmy jako programiści, prawda? No i tak stopniowo szliśmy w tym kierunku biznesu cały czas. Marcina ciągnęło bardzo do sprzedaży, a mnie bardzo do zarządzania. No i tak suma, summarum po pewnym czasie doszliśmy do wniosku dlaczego nie zrobić czegoś swojego. No i tak od słowa do słowa, od kawy do kawy, prawda? Wylądowaliśmy razem w Bight i razem teraz ciągniemy tą naszą historię już
0: o, do dłuższego czasu. Mhm. Jak się odnajdujecie w tym wrocławskim środowisku innowacji? Myślę, że to jest dobre miasto na taką firmę. Właściwy wybór,
2: właściwy wybór. Zdecydowanie. My wcześniej też, jeszcze przed założeniem firmy, działaliśmy w Dolinie Krzemowej, gdzie tam zaraziliśmy się tym całym środowiskiem etapowym i właśnie takim biznesowym. Jak wróciliśmy do Wrocławia, to okazało się, że tutaj też jest właśnie bardzo, w, w ogóle jest zawsze Wrocław, jak porównywaliśmy z innymi miastami, przedstawiał nam się jako takie miasto otwarte, gdzie można sięgnąć po poradę, bez problemu można zadzwonić do jakiegoś prezesa, na przykład Etno Café taki spotkać się z nim przy kawie i porozmawiać na temat biznesu i tak, no jak najbardziej, miasto otwarte też teraz coraz więcej jest etapów gdzie można spotkać się, wymienić doświadczenia, spotkać innych przedsiębiorców, dowiedzieć się, że nie tylko nam jest tak pod górkę często <śmiech> <śmiech> i jakby zderzyć różnego rodzaju pomysły, i też jakby zderzyć yy, wizję, dowiedzieć się, jak ktoś gdzieś coś osiągnął, yy, jak coś się buduje, więc bardzo fajne środowisko, przede wszystkim otwarte.
0: Nie można się dziwić, że ten rynek IT się u nas tak dobrze rozwija, jak mamy ludzi z tak bogatym doświadczeniem, jak wy, w tej branży. Co daje bycie za granicą i rozwój, żeby potem to przenieść na nasz rynek tutaj lokalny?
2: Myślę, że przede wszystkim łapie się troszeczkę inną perspektywę, bo jak się spojrzy na przedsiębiorców, dużo popada w taką być może niejako pułapkę, że skupiają się tylko na rynku lokalnym i później mają gdzieś wizję, że z lokalnego przejdą na częściowo globalny i tak dalej. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że lepiej jest od razu od samego początku myśleć o ekspansji globalnej jednak tych partnerów szukać i u siebie, ale też i globalnie. Zatem to jest
1: dużo większe doświadczenie. Tak. Lepiej od... Wiadomo, że nabywa się w komunikacji z, z innymi osobami, z innymi nacjami, z innymi e, może państwami. W każdym państwie to trochę inaczej wygląda, prawda? Ale nie jest to oderwane totalnie od rzeczywistości naszej, więc to dużo daje doświadczenia. Wiadomo, przed doświadczenie łatwiej się później podejmuje decyzje. E, nabierając czy to na wschodzie, czy na zachodzie, to w sumie nie ma znaczenia. Przychodzimy tutaj i w tym momencie widzimy, że są pewne podobieństwa, ale są też pewne różnice. Jak to doświadczenie, prawda? Nie rutyna, ale wiadomo doświadczenie daje nam to, że łatwiej jest później podjąć jakąś decyzję.
2: Ja bym dodał kluczowy w biznesie też network, czyli powiedzmy różnego rodzaju znajomości, bo to nie tylko doświadczenie, ale jednak biznes to jest często współpraca z partnerami, z różnymi firmami, więc tak to wygląda.
0: Jakie usługi możemy znaleźć w Waszej firmie? Jakich obszarów dotyczą? Jak ktoś się z Wami kontaktuje, to jaka jest pierwsza myśl związana z ByteLake?
2: No, my bardzo staramy się, żeby ByteLake był postrzegany jako firma związana silnie ze sztuczną inteligencją i bardzo powiązaną branżą HPC, czyli High Performance Computing, klasy komputerowe itd. więc nad tym pracujemy i usługi świadczymy programistyczne związane z tym, więc tworzenie silników do analizy danych typu dźwięk, obraz, wideo, tekst, automatyzacja procesów biznesowych. Natomiast w chwili obecnej silnie pracujemy nad tym, żeby stworzyć kilka produktów bazowych i tutaj główne obszary, w które celujemy to jest właśnie przemysł 4.0 i wszelka automatyzacja w fabrykach, czy tam inteligentne kamery, czy analiza tzw. big data, ale też automatyzacja powiązanych procesów biznesowych, więc jakieś przetwarzanie dokumentów, roboty programowe. A druga część to są symulacje inżynierskie związane z dynamiką no i tutaj mamy ambitny cel, który realizujemy. Chcemy skrócić czas takich symulacji, które trwają między godzinami a dniami, do minut, a może nawet sekund.
1: Ale wszystko tak naprawdę opiera się właśnie na sztucznej inteligencji tak. i superkomputery. To też nie jest tak, że akurat ta działka sztucznej inteligencji może być w wielu branżach po prostu umieszczona, prawda? Zastosowana. A dlatego można powiedzieć, że skoro robimy w AI, to możemy to jakby powielać na różne branże. A z tego też względu się chcemy bardzo tak by nastawić na tylko sztuczną inteligencję nie chcemy prawda, robić wszystkiego, przynajmniej na tą chwilę. Mm -hmm. Chcemy być bardzo dobrzy właśnie w naszej działce i wszystko co robimy, ro robimy to wokół tego. Dlatego faktycznie na pierwszy rzut oka może się okazać, że robimy w wielu branżach, prawda ale cały czas wokół jednego tematu.
0: Czasem się zarzuca, że ta nazwa sztuczna inteligencja jest używana trochę na wyrost, nie myślicie tak?
1: Na pewno nie jest żywa. <laughs> tak,
2: znaczy my generalnie używamy takiego słowa zwrotu e, rozszerzona inteligencja, czyli tam z angielskiego zamiast artificial to augmented intelligence. Mm -hmm. Wiąże się to często z tym, że z jednej strony sztuczna inteligencja to jest teraz taki buzzword, jak parę lat temu IoT nagle wszystko było IoT, krypto, tak, i dużo no. takich różnych było haseł i pewnie jest też duże pole do nadużyć gdzieś tam po drodze. Natomiast co do definicji, czy co do, powiedzmy, zakresu sztucznej inteligencji, no to to są wszelkiego rodzaju mechanizmy czy programy komputerowe, które jakoś są w stanie nas albo odciążyć z nudnych zadań, typu na przykład przepisywanie setek tysięcy faktur do systemu, albo wręcz wspomóc. I tu mamy na przykład rozwiązania, które przy pomocy kamer są w stanie gdzieś zajrzeć w niebezpieczne obszary, dokonać jakiejś analizy i przedstawić nam jakieś takie podsumowanie, co tam się dzieje. Tak? W kulturze popularnej pewnie teraz wszystko jest sztuczną inteligencją, natomiast docelowo jest to taka automatyka, która opiera się gdzieś na danych i na dużej ilości danych.
1: No, poza tym to wydaje mi się się, że To jest naturalny proces, jak wchodzi coś nowego, to każdy chciałby to dotknąć chociaż palcem, prawda? No Tak samo jak na giełdzie mamy, jak wchodzi nowa spółka, która robi coś w fajnym temacie, no to zaraz mamy bańkę nie? na tym. No i gdzieś to kiedyś musi się ustabilizować, więc no tak samo jest z, z każdą nowością wchodzącą na rynek. Każdy chce i szuka swojej gdzieś tam niszy, nie? A, a że mamy tyle ludzi, ile mamy, no to każdy chce spróbować, prawda? Ale to w pewnym czasie pewnie się to ustabilizuje.
0: Czy widzicie jakieś zagrożenie w tym? w tak szybkim rozwoju w perspektywie tych kilku lat tego, co już się wydarzyło na rynku i co jeszcze może się wydarzyć?
2: No, takie zagrożenie pozytywne, że co chwilę nas zaskakuje ta sztuczna inteligencja, co jeszcze można zrobić. Mhm. To jest też taki ciekawy trend, bo ostatnimi laty obserwujemy przede wszystkim eksplozję danych. Mamy dane czy to w YouTubie, czy w social media, obrazki, teksty. Faktycznie teraz wszystko, co gdzieś robimy, gdziekolwiek idziemy, to jest gdzieś tam przetwarzane na jakieś dane. Z drugiej strony mamy bardzo duży postęp w rozwoju algorytmów, które są w stanie to coraz lepiej przetwarzać. No i dodatkowo mamy postęp w sprzęcie, gdzie możemy to jeszcze szybciej przetwarzać. W niektórych przypadkach wręcz w czasie rzeczywistym, więc no jak z każdym narzędziem, tak samo zagrożenie ktoś wymyślił nóż i może być zastosowanie do kolenia chleba, ale też niesie to jakieś niebezpieczeństwo, więc nie jakby... boję się młotka, tylko osoby, które ją trzymają. Tak, to? jest takie powiedzenie, tak? Full with tool, tak.
1: No, poza tym, ja to w ogóle myślę, że trochę jesteśmy, nasza znaczy technologia jest trochę nawet za nami, bo tam mówimy, że technologia prawda, wpływa na nas źle, że to są jakieś zagrożenia, ale tak naprawdę, czy ona za nami nadąża, za ludźmi, tak naprawdę? Bo zobaczmy, ile jest pracy, którą ludzie już nie chcą robić, prawda? Więc już automaty wchodzą, ponieważ musimy je, pracę ludzką, czymś zastąpić, nie? Jest dużo automatów. My mamy automat, prawda, Brainello, który automatyzuje odczytywanie faktur. I spotkaliśmy się już z takimi opiniami, że to jest po prostu nudne, tego nie chcą prawda, ludzie robić, więc no kto ma to zrobić, prawda, więc y, właśnie zatrudniamy do tego typu automat, który to robił za nas, tak, zresztą jak z każdą no. rewolucją przemysłową, ludzie się boją nowego, więc y, nami jest o tym łatwiej mówić, bo jesteśmy z tym na co dzień, według nas nie ma się czego obawiać.
0: Czyli stoicie po tej pozytywnej stronie jednak, yy, no w świetle.
2: to te wdrożenia, które robimy, to nie mieliśmy w przypadku, żeby jakby to nie niosło dobra dla załóż, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla ludzi, bo Mariusz na przykład wspomniał o fakturach, ale mamy też przypadek, gdzie tworzymy inteligentną kamerę, która analizuje jakieś zdarzenia na liniach produkcyjnych i teraz zgłasza alarmy, jeżeli coś tam wydarzy się niebezpiecznego. No i teraz alternatywa do tego była taka, że ktoś siedział zamknięty w budce i musiał patrzeć na jakiś wyznaczony obszar na linii produkcyjnej tak 24 na 7 gdzieś tam na zmiany. To generalnie raz, że jest duże ryzyko powstania strat, czy generalnie Jakieś później na linii produkcyjne, które przekładają się na konkretne pieniądze i później etaty. No ale już pomijając tą kwestię, jak trudne jest to zadanie. <gry> Siedzieć większość czasu w budce i obserwować jakiś punkt. Więc tak, po tej pozytywnej stronie, no ale tak jak powiedziałem, każde narzędzie może mieć tą jakby czarną stronę, natomiast tutaj jakby zależy to od tych ludzi, którzy to wdrażają, więc tak, my tym wybieramy. Tym tak, wybieramy,
1: żeby na mi rządzili. Tak, tak
0: Wspomnieliśmy tu już wcześniej o tym nurcie przemysłu 4.0, który też tak. będzie bardzo mocno poruszany podczas Made in Wrocław. Jak to ugryźć od strony Byte Lake?
2: przede wszystkim od strony silników właśnie takich wykorzystujących sztuczną inteligencję. My tworzymy bazę, która pozwala wdrażać rozwiązania, które tak właśnie szeroko są określane jako przemysł 4.0, więc jakaś automatyzacja i w naszym przypadku to jest przede wszystkim analiza obrazów z kamer i właśnie monitoring, automatyczny monitoring na przykład jakości produktów na liniach produkcyjnych, wykrywanie różnego rodzaju zdarzeń niebezpiecznych, na przykład coś się urwało, jakaś lina za chwilę może pęknąć, ale też analiza big data, czyli danych z czujników i tutaj mamy bardzo ciekawe tematy związane z, na przykład z rolnictwem, prawda?
1: Tak, to jest też można powiedzieć trochę pochodna, prawda, bo jeżeli umiemy monitorować to, co się dzieje w fabryce, to mo możemy też monitorować to, co się dzieje prawda, na polu. To też jest powiązane. Kwestia jest tylko po prostu dobrania sieci i ją przetrenowania, no i oczywiście zbioru danych. To wszystko musi być razem ze sobą, współgrać. Tak naprawdę od agri czyli od rolnictwa, przechodzimy prawda, płynnie do, do naszej można powiedzieć najnowszego dzieła, gdzie doszliśmy do wniosku, że możemy nawet środowisko w tym wspomóc. I tutaj działamy z taką fundacją Rescue Foundation, którą dostarczamy silniki do monitorowania zanieczyszczeń, prawda? Czy mamy jakieś opony w lesie, prawda, składowane, czy jakieś odpady. To też można robić przy pomocy właśnie wizyjnej. Ta Właśnie ta fundacja współpracuje z, można powiedzieć, z takimi dronowcami, prawda? Ludźmi, którzy latają dronami. Więc dlaczego by to wszystkiego nie połączyć? Oni latają dronami, robią te zdjęcia. Dołóżmy do tego trochę sztucznej inteligencji, no i mamy przepis na to, żeby monitorować prawda i trochę środowiska wokół siebie. Przy okazji tego projektu tylko
2: dodam, że uruchomiliśmy pierwszą akcję przy okazji Dnia Sprzątania Ziemi, gdzie właśnie zorganizowaliśmy dronowców, którzy wysyłali do nas zdjęcia, a później sztuczna inteligencja wykrywała miejsca, gdzie są porzucone opony. I akcja spotkała się z taką dużą akceptacją w tym środowisku, że dostaliśmy ogromne ilości danych i teraz nasz system uczy się wykrywać porzucone jakieś worki foliowe, i generalnie różnego rodzaju inne śmieci,
1: więc planujemy tutaj też właśnie z tą fundacją tak. szeroko zakrojoną. Nawet nie nie będziemy potrzebowali trochę pomocy w oznaczaniu danych, tak. bo jeżeli tych danych będzie spływało nam tak dużo, to zaczynamy myśleć, czy by nie, nie zrobić jakiegoś takiego filmiku, w którym po prostu pokażemy, jak oznaczać dla nas dane, żebyśmy mogli do silnika wsadzać. No nie jesteśmy w stanie po prostu mhm. w takiej... Takiej, w takiej mocy przerobowej to, mocy przerobowej. Tak, tak, wiadomo, że liczymy tylko na swoje siły w tym momencie, więc mhm. no to jest za dużo.
0: Czy myślicie, że można by to przenieść szerzej i na przykład wspomóc wykrywanie zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu za pomocą sztucznej inteligencji właśnie? A taki pomysł
2: też się pojawił. Też rozmawiamy właśnie z producentami dronów, żeby tam nie tylko były kamery, ale też dodatkowe czujniki, więc gdzieś te pomysły też u nas raczkują i mamy to na agendzie.
1: No Zawsze są jakieś takie projekty monitorujące już tak mi się wydaje powietrze. Są chyba producenci filtrów, którzy dodatkowo mają w swojej ofercie, że zapisują jakie powietrze jest, które właśnie przy Próbują. Wydaje mi się, że już są takie... Ale im więcej rąk na
0: pokład, tym lepiej, nie? No, Trwa.
1: zdecydowanie. To znaczy, jak już ta inteligencja dużo się, opiera, się nie opiera na danych, prawda? Trzeba dużo, można powiedzieć, ręcznej pracy w to włożyć, żeby później można było mm -hmm. skorzystać z automatu. To jak najbardziej.
0: Jakie są Wasze perspektywy na przyszłość? W rozwoju firmy? Tak jak poniekąd wspomnieliśmy,
2: przede wszystkim rozwój tych naszych kluczowych produktów, więc Cognitive Services, czyli taki powiedzmy zestaw silników dla właśnie przemysłu 4.0, to głównie analiza Big Data i analiza obrazów z kamer do inspekcji, czy to monitoringu jakości na liniach produkcyjnych i nasz drugi produkt związany z tą automatyzacją właśnie Brainello, czyli automatyzacja procesów biznesowych, czyli odczytywania dokumentów. No i teraz takie nasze najnowsze dziecko, które ogłosi w listopadzie, to właśnie u nas się nazywa AI for CFD Suite, czyli sztuczna inteligencja dla symulacji związanych z dynamiką płynów i gazów. I to właśnie to, co wspomniałem, że skrócenie czasu tych symulacji z godzin, czasem dni, czasem nawet tygodni do sekund, minut, więc ten przedział. Już mamy pierwsze wyniki, takie nieoficjalne, natomiast też już z partnerami pracujemy nad całą go-to-market, więc to tak bym podsumował, że przemysł 4.0 i symulacje inżynierskie.
1: Dużo nadziei z tym wiążemy. Symulacje naprawdę dużo, długo zajmują, więc tak naprawdę sztuczna inteligencja daje sobie taki nowy powiew, prawda? Do tej pory mogliśmy sobie wybierać, w zasadzie żonglować sprzętem, prawda? Czy będziemy to robić na kartach graficznych, czy może na procesorach, może dokładajmy nowe procesory, a my poszliśmy trochę zupełnie w inną, w inną stronę, inną drogą, prawda? Użyjmy sztucznej inteligencji, bo nie zawsze potrzebujemy mieć super dokładnych prawda, wyników. Czasami potrzebujemy tylko mieć takiej zajawki. Okej, okay, mam takie dane, ok, mam taki solwer, zrobię sobie taką symulację, gdzie mnie to zaprowadzi, prawda? Mogę sobie zrobić takich, można powiedzieć, 100 nawet prób, nie? W którą stronę? I zobaczcie, która jest najbardziej perspektywiczna. A dopiero wtedy użyć tych właśnie solwerów, które zajmują godziny, dni, tygodnie. To jak najbardziej znowu może wprowadza pewną taką automatyzację też, prawda? Że, że nie tylko wrzucamy te symulacje, które trwają po kilka godzin. oczywiście musimy je kilka zrobić, no bo przecież nie będziemy czekać tygodnia, aż nam się skończy, więc my też próbujemy, symulację też się tak robi, że zapuszczamy jedną, później dziesięć kolejnych z innymi parametrami, później kolejne i jedne się kończy, drugie zaczynają, ale to wiadomo, to też kosztuje trochę energii, prawda?
0: Powiedzcie proszę, czy zachęcacie do współpracy ludzi młodych, jeśli nasi słuchacze czują się teraz zainspirowani w trakcie tej rozmowy, żeby się do Was zgłaszać, to mogą? <śmiech> tak, sami jesteśmy młodzi. <śmiech> Dobrze, poprawka młodsi, <śmiech> trochę młodsi. <śmiech>
2: Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o e, współpracę e, z White to my łączymy środowisko akademickie często z e, biznesem. Ludzie, którzy u nas pracują, czy, czy z nami działają wspólnie, to bardzo często są to ludzie, którzy albo w programowaniu, albo gdzieś programowanie plus matematyka, no generalnie bardzo dzieli takie ścisłe obszary. Mają często doktoraty, e, albo doktoryzują się właśnie. Wynika to też z tego, że bardzo często zadania, z którymi my się spotykamy, nie są budowane na bazie gotowych rozwiązań. Taki przykład, projekt mieliśmy ostatnio z Izraela. Tam chodziło o zbudowanie urządzenia medycznego, które by analizowało dźwięki, natomiast w taki specyficzny sposób, że nie byliśmy w stanie użyć, że tak powiem, gotowców. Więc jak najbardziej, tak. My wręcz współpracujemy, jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z uczelniami, żeby właśnie czasami taki jakiś research wspólnie poprowadzić
1: albo gdzieś w jakimś obszarze podziałać.
0: Jak Was najłatwiej znaleźć? No, trudno,
1: trudno, nas, na, trudno nas nie znaleźć. <laughs> tak, tak, tak. Marcin robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o social media, stronę internetową, więc pod tym względem to ja mam wrażenie, że jesteśmy wszędzie.
0: <laughs> no to myślę, że słuchacze, bez problemu zarówno na stronie, jak i na Facebooku mogą się z Wami Tam. kontaktować w razie wszelkich pytań, czy nawet pytań o pracę też, jak najbardziej zachęcamy no. do tego, a jeśli przy okazji macie chwilę czasu, to też zachęcamy, żeby zarejestrować się na Made in Wrocław, bezpłatnie i bezpłatnie uczestniczyć w tym, co to wydarzenie nam proponuje, prawda?
2: Dokładnie, na Made in Wrocław będziemy, mamy budkę wirtualną, więc zapraszamy do kontaktów, Wkrótce chyba będą udostępniane tam kalendarze, więc też można się umawiać na bezpośrednie spotkania.
0: Bardzo dziękuję panowie. Za rozmowę Marcin Rojek, Mariusz Kolanko byli naszym gościem w Akademickim Radio Rus.
2: Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy.